0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Andy. Happy Birthday to you. Ja, ich weiß, du wolltest keinen Cast machen an deinem Geburtstag, aber ähm, was soll ich sagen?
1: crazy, wenn, wenn auf meinem Telefon plötzlich steht, ich werde vom discovery angerufen. Na, gutes Gefühl, gutes Gefühl, ja. ja. Es, es war ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Ich habe kurz gedacht, das wäre äh, hier diese Person, die ich da mit diesen vielen Küssen und sowas da, <lacht> per WhatsApp gemeldet
0: hatte. Oh Gott, die habe ich ganz verdrängt tatsächlich. Hat die dir zum Geburtstag gratuliert? Ich habe noch nicht geguckt, ehrlich gesagt. Muss ich mal schauen tatsächlich. Sind wir eigentlich on air gerade? Ja, wir sind wir sind sowas von on air. Äh, natürlich nicht live, aber ich habe gedacht, wir nehmen jetzt mal kurz diesen Moment mit, damit wir authentisch festgehalten haben, dass ich dir zum Geburtstag äh, gratuliere, damit wir wenn wir dann morgen deine Geburtstagsfolge aufnehmen, äh, nicht der ganze ne, dieser ganze Geburtstagsspaß eigentlich irgendwie schon vorbei ist und so. Ne? Deswegen ähm, tangiere ich dich jetzt auch nur ungefähr zwei Minuten mit meiner Anwesenheit. Möchte dir ja, aber von das
1: ist wichtig, wichtig für Notar, ne? Also, dass du nachher auf jeden Fall sagen kannst, dass du mich angerufen hast, das ist total
0: wichtig. Ja, ne? Ja, auf jeden äh, Fall, also dann auch, ne? Das wird ja bald passieren, unsere, unsere Trennung steht an, ne? Und wenn wir ja. dann, genau, und wenn wenn wir dann äh, uns gegenseitig mit Schmutz bewerfen, dann kann ich das hier noch hochhalten und sagen, hier, Andi, an deinem 26. Geburtstag habe ich dich noch live auf dem Panel angerufen. Ja, da, da war die Liebe noch da. So.
1: Ja, also mal gucken, ob das dem äh, Plädoyer von Scherzanwalt Christian Witz äh, ähm, irgendwie <lacht> <lacht> irgendwas entgegenhält.
0: Nein, also ich äh. ich wollte ich wollte ich wollte dir wirklich nur einfach sagen ähm, alles Gute, schön, dass du da bist auf diesem äh, Panel und äh, schön, dass es dich schon so lange in meinem Leben gibt. Jetzt noch äh, ein, ein bisschen was hier für die für die Tränendrüse und ähm, ich hoffe, dass du trotz diesem komischen Pandemie-Bums-Bims irgendwie sowas wie Geburtstag äh, feiern äh, kannst oder Geburtstag gefeiert äh, hast. Auch wenn ich komischerweise nicht dabei bin. Warum eigentlich nicht?
1: Ich verstehe es auch nicht. Also Aber keine Ahnung. Mich hat keine Einladung ja, erreicht. Es also sind halt das nur Freunde hier.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm. Nein, nein, nein. Man, man schiebt das ja heute alles auf die Pandemie. Ja. Also du, du weißt ja, mit der Pandemie und so. Ne? Ja, ja, mit der Pandemie ist klar. Mhm. Ich habe übrigens tatsächlich gestern eine Nachricht von dieser Person bekommen, die da...
0: Ach, du hast mal nachgeguckt? Wenn ja. ich dir hier mein Herz ausschütte, schaust, schaust du WhatsApp-Nachrichten an.
1: Ja, aber es ist, es ist eher nicht dramatisch tatsächlich. Also ich muss sagen, hier, hier steht, wenn ich von negativen
0: und falschen Angriffen höre, investiere ich wirklich keine Energie in sie, weil ich weiß, wer ich bin. Wow, das ist ja fast lyrisch und ganz schön falsch irgendwie, oder? Also das, ist halt, das macht semantisch irgendwie nicht so viel Sinn, oder?
1: Ich weiß nicht, ich muss noch ein paar Mal drüber nachdenken. Ich gebe es mal meinen Schülern, die können das analysieren.
0: <lacht> In Philo, oder? <lacht> ja, ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> so, dann äh, mach jetzt hier mal weiter. Ne? Also den, den Rest können wir dann äh, morgen besprechen. Wir schließen ja quasi dann äh, nahtlos an, an äh, unser kleines äh, Geburtstagsgeplänkel. Äh, und dann erzählst du uns allen, ähm, wie geil deine Party ohne mich gewesen ist. Das
1: ist, das ist ganz hervorragend. Genau, ich gehe wieder zu den äh, 70 Leuten runter und... Ähm, <lacht> Wir geben uns gerade die ganze Zungenküsse. Viel
0: Spaß dabei.
1: <lacht> ah. Aber nächstes Jahr äh, kommst du wieder dazu, ne?
0: Hm. Also vielleicht
1: nicht zu den Zungenküssen, aber. Hm. <lacht>
0: Ich hab's bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschnitten. Happy Birthday, Happy Birthday, Boah, der schlimmste
1: Geburtstagsturm
0: aller Zeiten. <lacht> ja, Andi, es scheint ja anzukommen bei dir. Ich wünsche dir ähm, mit dieser kleinen akustischen Geburtstagstorte nochmal äh, alles erdenklich Gute und diesem Feuerwerk der guten Laune hier.
1: Also dieses Ding hier ist wirklich, äh, also akustisch so, ist das glaube ich unser Waterloo. Unser <lacht> Warum <lacht> klinge ich denn, wenn ich am Telefon bin, als hätte ich einen Socken im Moment die ganze Zeit?
0: Echt? Findest du? Ja, fürchterlich. Also es hat vielleicht was damit zu tun, dass ähm, Telefonieren nicht die gleiche Soundqualität hat wie, naja, wenn man, wenn man halt in so einem Mikrofon spricht. <lacht> Ducken, ducken. Ui, <lacht> oh, das war knapp. <lacht> Na, Andi? Oh Gott, ist das, ist das kacke. Ey.
1: <lacht>
0: ich hoffe, du freust dich. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ja. Ja. Hui. Er war stets bemüht. Ja. <lacht> äh, hast du einen schönen Geburtstag gehabt, Andi? Ja, ich,
1: ich muss das gerade mal abwarten, was hier im Hintergrund passiert. Das ist, das ist nicht. Uh Oho,
0: hat da gerade jemand Hoho -ho gerufen? <lacht> ja, ich gleich. Oho. Oh Aha. Oh. Ja, ja aber komm, hast du, hast du jemals ein Feuerwerk zum Geburtstag bekommen? Äh, nein,
1: nein, nein, tatsächlich nicht. Ja, siehst du. Aber ähm, ich habe auch lange kein Feuerwerk mehr mir gewünscht. <lacht>
0: Es ist ja eigentlich auch, auch äh, schlecht für die Umwelt und schlecht für die Natur
1: und schlecht für die Haustiere. Ja, genau. ähm, ja, ich hatte einen sehr, sehr schönen Geburtstag, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, er war unfassbar ruhig.
0: Mhm. Trotz der Zungenküsse.
1: Trotz der Zungenküsse. Das, das witzigste Geschenk, das äh, wollte ich ja noch äh, kurz erzählen, ja. das witzigste Geschenk habe ich glaube ich von meinen äh, ArbeitskollegInnen bekommen. Ich hatte es mir ehrlich gesagt ein bisschen gewünscht und hat das irgendwann mal zumindest auch nebenher so erzählt. Ausrede,
0: Ausrede.
1: Ich habe ein Altersgeschenk bekommen. Also, ne? Alter ist jetzt langsam alt. Du kennst das von vor zehn Jahren. Und deswegen, ich habe jetzt ein Altersgeschenk bekommen, ein, ein zum Alter passendes Geschenk. Ja. Nämlich ein Moorkissen.
0: Oh. Ein Moor. Ja. Also das sind, das sind diese Dinger, quasi ähm, so, so, so Hüllen, die mit Moor, Moor gefüllt sind, also mit, mit, genau, mit genau. Dreck im Prinzip. ja. Und die kann man genau. äh, in äh, die Mikrowelle oder sowas legen und ähm, ja. dann äh, bleiben die, also werden die heiß und bleiben auch heiß und ähm, ja. helfen gegen Verspannungen zum Beispiel. Genau.
1: Und äh, das legt man sich dann wunderbar auf den Rücken und dann äh, geht man so ein bisschen ins Land der Träume und nach 20 Minuten fühlt man sich, ähm, als wäre man gerade neugeboren.
0: Das ist ganz gut, ja. In deinem Alter kann man das Gebrauchen, sich nochmal wie neugeboren ja. geboren fühlen. Ähm, das passiert ja nicht mehr so oft. Und man hat ja auch nicht mehr so oft Gelegenheit, sich neugeboren äh, zu fühlen. Also insofern finde ich dieses Geschenk wirklich ähm, gut durchdacht.
1: Was, was war dein letztes Altersgeschenk, was du bekommen hast? Äh,
0: lass mich mal kurz drüber nachdenken. Also das... Ähm das frechste Geschenk äh, war Q10 Faltencreme zu meinem 30. Also ist auch noch nicht lang her. Aber zum 30.
1: <lacht> ist noch nicht lang her, sagst du.
0: Ja, ja. ja so, so war das. So war das vor zwei Jahren. Also ich
1: bitte dich. Was? Da, da, danach muss noch irgendwas gegangen sein. Was ist mit dem Rolator oder sowas? Hast du nicht irgendwas
0: noch bekommen? <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, ich habe nette Freunde. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich ich Müssen wir mal kurz drüber nachdenken, aber nee. Also, nee, ich, ich, ich bekomme gerne mal warme Wollsocken geschenkt, aber das ist auch irgendwie so ein... Also, ich habe ja auch im Februar Geburtstag, da ist immer kalt und ich finde, das, das ist ein sinnvolles Geschenk, weil äh, ich habe immer kalte Füße. Echt? Das hat aber. Ja, ich,
1: ich hasse das, ich hasse das, warmere Füße zu haben. Achso.
0: Nee, aber das die Füße haben. Ich, ich, ich finde ich find kalte Füße total doof und tatsächlich, ähm, wenn es jetzt nicht gerade 45 Grad draußen ist, ähm, werden meine Füße, gerade wenn sie nicht bedeckt sind, als äh, erstes kalt. Also, die werden immer so standardmäßig kalt, was glaube ich daran liegt, ähm, dass ich einen relativ niedrigen Blutdruck habe. Wäre jetzt meine. Meine ähm, Dr. Google-Antwort.
1: Also, ich habe auch einen relativ niedrigen Blutdruck, ähm, aber tatsächlich, ich hasse es, irgendwas an den Füßen zu haben. Ich hasse auch Schuhe. Da habe ich letztens auf Twitter erzähl erzählt, hat irgendwie keiner darauf reagiert. <lacht> was, was hast du Jetzt habe ich nicht kritisch geguckt. nachgefragt, meintest du Schule? <lacht> äh, nee. Ich, würd gern, ich was, würde gerne. Warte immer mal kurz, du hast, du, hast, du hast auf
0: Twitter einfach mal rausgehauen. Und übrigens, Leute, ich hasse Schuhe.
1: Ja, aber ohne und übrigens, Leute, ich habe einfach nur geschrieben, ich hasse Schuhe.
0: Geil. Ich dachte, ich setze mal einen
1: Diskussionspunkt zum ja, Anfang. Ja, ja, Aber äh, mal, was mal was Kontroverses.
0: Mal was. Lock, lock, lock die Leute mal äh, aus ja. der Reserve so, ja.
1: Ich würde, ich würde gerne immer barfuß laufen, tatsächlich. Hm. Das wäre total toll.
0: Nee, Aber das ist nicht meine Welt. Das ist gesellschaftlich ist. nicht anerkannt. Ja, no, also ich, ich würde jetzt sagen, also mal abgesehen davon, dass, äh, dass du ja auf dem Land lebst, also da kann man ja auch nicht so richtig von Gesellschaft reden. Ne? Also in der Schule ist es äh, in, der, in der Schule ist es äh, vielleicht, äh, ich sag mal, zumindest ungewohnt.
1: Ja, in der Schule geht es auch ehrlich gesagt nicht, weil wir haben im ganzen Gebäude Waschbeton. Ähm, weil das, glaube ich, au. in den 70ern mal äh, der Plan war irgendwie. Mm. Das war ganz knapp, bevor die Videowagen erfunden worden sind, <lacht> die dann über den Waschbeton gerumpelt Waschbeton, genau, nach einem Monat alle kaputt gegangen sind. <lacht> es ist es ist fürchterlich. Warum warum Waschbeton? Warum
0: ja, es ja. ist auch aus energetischer Sicht mittlerweile halt eigentlich nicht mehr so richtig vertretbar, weil Beton ja einfach ähm, äh, energetisch gesehen äh, eine, eine, eine Vollkatastrophe ist. Ne? Ähm, irgendwie dann ganze Gebäude aus Beton zu machen ist eigentlich nicht so die man sagt das,
1: sag das mal den Briten. Also wenn ich mir irgendwelche britischen house shows oder sowas angucke, ne, wie ich das halt gerne mache, ja. ähm, dann, ähm, die bauen alles hier aus Konkret. Hm. Alles Konkret.
0: Ja, es ist ehrlich gesagt, sieht es ja auch ganz nice aus. Also wenn es jetzt nicht gerade eine Schule aus den 70ern ist, wobei, da kann man auch drüber streiten. Also da gibt es ja durchaus auch, ne also Brutalismus hat, finde ich, auch seine, seine äh, interessanten Seiten. Ähm,
1: ja, aber nicht mit Waschbeton. Also tut mir leid, Waschbeton geht gar nicht.
0: ja. Ja, du hast, du hast schon recht, so, aber ne, um, um auf dein Hausflipping zurückzukommen, ich finde gerade, wenn du das halt irgendwie mit einer alten Bausubstanz mischst, so, ne, was ja häufig dann auch äh, gemacht wird bei solchen Geschichten, dann kann das schon ziemlich nice sein, ne? aber das macht es nicht weniger. Auf der anderen Seite, ne, wenn, du, wenn du jetzt ein Haus ähm, äh, quasi umbaust, dann äh, sparst du ja erstmal Energie. Ne? Da, da, kannst du, da hast du ja quasi schon die sogenannte graue Energie, äh, also die, die irgendwann mal in das Ursprungshaus hineingeflossen ist ist. Das heißt, im Gegensatz zu, zum Neubau sparst du halt immer Energie und dann kannst du vielleicht auch mal ein bisschen konkret verbauen.
1: Graue Energie.
0: Mhm. Habe ich auch letztens erst gelernt, diesen Begriff. Klingt irgendwie ganz gut. Ich,
1: den äh, kannte ich noch nicht äh, und erfreut mich irgendwie. Mhm. Das
0: ja. ist auch das, was man äh, im Podcast hört, wenn man äh, den grauen Rad einschaltet. <lacht> die graue Energie. Ah,
1: kriegen die eigentlich noch Tonspuren von uns?
0: Bestimmt. Also ich möchte also wenn wenn also ich möchte eigentlich dass dieses diese, diese Abhängigkeit dieses Abhängigkeitsverhältnis für immer so bleibt.
1: Ja, ist, äh, ist auch für mich okay
0: ja. auf jeden Fall. Oh. Ja. ja. ja weißt du, dann, kann man dann, dann bleibt man noch weiter in einem freundlichen Kontakt so, ne? Das ist so ansonsten hätten die uns schon lange wieder vergessen, sind wir mal ehrlich. Du, ich, ich glaube, die
1: haben uns trotzdem vergessen. Ich glaube, wir Sinn? sind für den äh, grauen Rat nicht so wichtig wie äh, der graue Rat
0: für uns. <lacht> Maybe, maybe not. ich weiß nicht. Also also ich, ich habe ich hab viele warme Gedanken, wenn ich an den grauen Rad denke. Ja, zum ja. Beispiel? Zum Beispiel ähm, die äh, Serie, die im Hintergrund steht, aber auch äh, tatsächlich unsere erste Con. Ne? Also, ich meine, das ist ja auch, das ist also unser beider erster äh, äh, Con äh, oder Erst-Test-Con-Erlebnis. Das war schon irgendwie, auch wenn wir hinterher jetzt nicht hundertprozentig überzeugt gewesen sind, aber es war schon irgendwie was Besonderes. Das stimmt.
1: Das ähm, kann, man, kann, kann man ohne Einschränkung sagen, tatsächlich. Es war eine sehr, sehr schöne Con. Wie, wie heißt das Ding nochmal? Äh,
0: Dortmund. Ähm Ja, genau. Die dortmund kommen. Ähm, äh, was ist denn da los? Also ich, gut, ich meine, ich bin gerade in, in Morningshow-Woche fragt. Destination mich. Star Trek. Ja, genau.
1: Genau, Destination Star Trek Germany, da waren wir und äh, das war wirklich ganz nett hier. Mhm.
0: Und da kann man ja, äh, hast du ja letztens gesagt, vielleicht sogar auch äh, nochmal hingehen, ähm, weil das, was die planen für ihre nächste Ausgabe, klingt ja irgendwie nicht uninteressant.
1: Ja, wir müssen mal gucken, ob die uns diesmal als Presse denn haben wollen.
0: Ja, das hat ja beim letzten Mal gut geklappt eigentlich.
1: <lacht> ja, Geschichten aus einer längst vergassenen Zeit.
0: Ja, also es fühlt sich wirklich an wie von vor 20 Jahren so. Aber ähm, du hast ja auch letztens irgendwann sowas gesagt, wie wann haben wir angefangen, vor fünf Jahren oder sowas. Also ist irgendwie so eine, so eine Zahl genannt, wo ich dachte so, Alter, kann das sein, dass wir schon so lange podcasten?
1: Ja, jetzt bald sind es tatsächlich vier Jahre. Vier Jahre, ja. Sebastian, ich habe noch eine Frage an dich.
0: Du hast eine Frage an mich? Mhm, oh. also an uns aber äh, ach so ach so, du meinst du meinst wir wollen noch so ein bisschen Programm machen bevor äh, bevor hier alles aus dem Ruder läuft ja
1: ganz 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 kurze Frage einfach
0: hast du dich denn ähm, bevor wir jetzt hier zum zum Alltags business as usual Geschäft ja. ja. äh, übergehen ja. ja hast du hast du dich denn jetzt ausreichend äh, gefeiert gefühlt hier so von uns es ist ja immer noch Geburtstagswoche
1: das heißt wir können auch morgen noch weiter feiern ich fand das jetzt gerade sehr sehr angemessen ich fand das sehr sehr schön was du da zusammengeschnitten hast ich danke dir sehr
0: ja das wollte ich gar nicht ja, hören ich danke ich möchte,
1: auch, ja. Ich da, nee ja, ja aber ja. ne also es ist, ich ich weiß dass du kein Mensch bis der Fishing Kompliments macht. Trotzdem muss ich dir Komplimente verteilen. Ich habe mich auch sehr über diesen Anruf gestern gefreut. Ich hatte einen sehr ruhigen Tag, mhm. aber einen sehr schönen Tag. Die 70 Leute waren tatsächlich gelogen. Habt ihr nicht gemerkt, ne? <lacht>
0: der kann einfach so authentisch lügen, dieser Mann. Das ist ja, ein Wahnsinn. Ja, ja, das ja, lernt ja. man als Lehrer. Ja, und ja, und sicher habe ich mich vorbereitet so auf diese Stunde. Weiß. Nein, das war geplant, dass wir das so machen.
1: So, was sage ich niemals. Ich muss mich nicht rechtfertigen vor irgendwelchen Schülern. <lacht> Ja, ich habe heute, hab heute wieder einen Witz gemacht, mit dem ich einigen Leuten auf den Kopf gestoßen bin. Ich werde diesen Witz auch jetzt nicht mehr erzählen, aber ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Hm. Hab ich, ich nach der Stunde habe ich selber gemerkt, hm, jetzt entschuldige ich mich mal. Ah,
0: aber ja, ja. Ich habe mit
1: erwachsenen Schülern zu tun, da kann man sich auch mal entschuldigen.
0: Das, das ist völlig okay. Absurd. Ja, in der, in der unteren Mittelstufe, da ist man einfach ähm, der goldene Gott, der nicht angezweifelt werden darf. Ne? Sonst verliert man sofort Autorität. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ja.
1: Ich möchte allen äh, ReferendarInnen, die da draußen sind und irgendwann mal Lehrer werden, sagen, bitte ähm, lasst euch äh, darauf ein, dass ihr auch äh, von Schülern kritisiert werden dürft, auch von Fünfern. Das mhm. ist äh, extrem wertvoll.
0: Also, ne, goldener Gott, nie einen Fehler eingestehen, auf gar keinen Fall. Geht nicht in die Kommunikation mit ihr solchen seltsamen äh, jungen Menschen.
1: Genau, geht in die Kommunikation, lasst <lacht> euch kritisieren, ihr seid nicht beim Radio, ihr dürft Kritik annehmen. <lacht>
0: Im Radio hast du ja das Problem, dass du in diese luftleere Blase sprichst. Ne? Also, ne, also man weiß ja, dass, dass vereinzelt Menschen zuhören. Ähm, aber das Feedback, was man bekommt, äh, es, ist, es, ist, es hat sich tatsächlich so ein bisschen gewandelt, habe ich so das Gefühl. Also Es hat, hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Es gibt immer mehr Menschen, die auch schreiben, wenn sie was ähm, gut finden. Ich glaube, auch das hat ein bisschen mit der Podcast-Entwicklung zu tun, weil man auch, glaube ich, bei Podcasts eher gewillt ist, mal ähm, etwas Positives zu schreiben. Ähm, mhm. Aber tendenziell äh, stecken Menschen eher Energie in eine mecker mail als in eine Lobes-Mail. Deswegen ähm, ja, ich gehe mit Kritik auch durchaus äh, um, aber sie ist halt nicht so direkt und äh, nicht, so, nicht so unmittelbar wie in der in Klasse. Ne?
1: Ja, aber es ist tatsächlich ein altes, ähm, eine alte Lehrerweisheit, die viele nicht glauben wollen, aber das ist diese Weisheit, wenn man sich am Ende eines Schuljahres von den äh, SchülerInnen ähm, Feedback geben lässt, dann ist es immer
0: ein warmer Regen, das ist immer gut. Mhm. Und man lernt im Zweifel was dabei aus den Dingen, die genau. vielleicht nicht so warm regnen.
1: Ja genau, es gibt ja zwei, drei äh, Kritikpunkte, die mhm. sind super, aber im Endeffekt bleibt auch sehr, sehr viel Schönes haften, weil man dann, es gibt ja so ein paar Tools, mit denen man das ja sehr, sehr einfach machen kann, das dauert dann auch nicht lange irgendwie, keine Ahnung, äh, die brauchen vielleicht zwei Minuten, um so eine ähm, kurze Umfrage auszufüllen, dann hast du am Ende dann deine Ergebnisse und das ist immer ein warmer Regen, das ist immer schön, es ist immer, sind immer gute Ergebnisse, gerne auch mal so Anmerkungen, was man vielleicht besser machen könnte, aber ähm, SchülerInnen nehmen dich immer positiver wahr, als du wahrscheinlich auch bist. Also zumindest
0: geht das für mich. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt, dann schaltet den neuen Podcast von Andy ein Werde eine bessere Referendarin, Werde ein besserer Referendar jetzt bei Spotify exklusiv.
1: Genau, exklusiv bei Spotify, die haben mich gekauft, ähm, aber ich ähm, kann euch versprechen, ich war nicht günstig. Soll ich jetzt noch eine Frage stellen? Schon eine bis zwei bis drei Fragen an das Discovery-Panel. Machen wir noch eine draus. Ja, dieser, genau, dieser, äh, dieser Jingle Interruptus war, passte so ein bisschen zu dem akustischen Beginn dieser Folge. Ähm, <lacht> Matt Sinclair äh, fragte auf Telegram, auch das ist ein ähm, äh, Medium, ein soziales Medium. mit dem ihr uns erreichen könnt. Ja. Übrigens, seit heute könnt ihr da ähm, Attila Hildmann nicht mehr erreichen.
0: <lacht> Ach, ist das so? ist der, ist der, ist der Hat er sich abgemeldet oder macht Telegram jetzt nee, hier? Äh
1: ähm, sowohl ähm, auf android Telefon als auch auf apple Telefon ja. ist in der Telegram-App der Kanal nicht mehr erreichbar.
0: Das ist ganz interessant, weil bisher habe ich gedacht, dass ähm, äh, Telegram, was ja irgendwie so ein bisschen undurchsichtig äh, betrieben wird von irgendwelchen russischen Oligarchen äh, mit Firmensitz in Dubai oder sowas, äh, gefährliches Halbwissen.de, ähm, dass die sich eher nicht dafür interessieren, was auf ihrer Plattform passiert.
1: Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber vielleicht hat er es äh, mit der Menschenfreundlichkeit zu weit getrieben. Ich bin mir nicht sicher. Matt Sinclair auf Telegram fragt uns auf jeden Fall. Ihr seid die Showrunner der brandneuen Star Trek-Serie. Was wäre die Prämisse? <lacht> es ist tatsächlich, also es wirkt erstmal wie eine unglaublich große Frage. Ja. Ist es aber eigentlich nicht. Es geht hm. ja nur um eine Prämisse.
0: Ja, aber da steckt ja schon auch irgendwie was hinter. Ne? Also da steckt ja schon...
1: Ja, wir müssten halt einen Mini-Pitch machen. Also wirklich einen Mini-Pitch.
0: Hast, hast, du, hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht? Müssen wir erstmal, also, weil ne, wir haben ja gerade auch, ähm, auch, auch viele neue Ideen im Universe ne, äh, unterwegs. Mhm. Ähm, das müsste ich mir erstmal erst überlegen, was mir vielleicht noch, ähm, was mir vielleicht noch äh, fehlt oder so. Ne?
1: Wie wäre es mit der Serie, die immer kooperiert wurde, die Sternenflotten-Akademie-Serie?
0: Ähm, ja, finde ich nicht uninteressant. Also finde ich insofern nicht uninteressant, weil man dann, ähm, dann vielleicht äh, so, so, so ein bisschen mehr über die Gesellschaft erfahren würde, die sich vielleicht den Ronberry irgendwann mal ausgemalt haben könnte oder auch nicht. Vielleicht wurde mhm. es ihm ja auch nur in den Geist gelegt. Ähm, aber ne, da könnte man sich quasi nochmal so ein bisschen näher diese, diese Utopie, diese mögliche Utopie auf der Erde angucken und vielleicht das Ganze auch verknüpfen mit, ähm, mit, mit der Frage, was ist eigentlich... Aus der Sternflotte geworden. Wobei eigentlich finde ich Zweiteres noch viel interessanter. Also so eine so eine Polit-Thriller so ein Polit aus der Sternflotte. Also sowas wie House of Cards, das ist ja ein bisschen verbrannter Boden, aber quasi in, in, in der Art äh, so, so eine Polit-Serie äh, Polit, Polit, Polit -Serie zu machen. Also auch vielleicht so mit. Ähm, ich weiß ja gar nicht, wie, das, wie, wie, wie die am Ende funktionieren, ne? Also so mit, mit Machterhalt und, und gibt es da Wahlen. Also ich, ich finde ja, ich find ja so, so Serien wirklich gut. Also deswegen mochte ich eigentlich auch den Plot von House of Cards sehr gerne, weil es einfach. Ähm, sich irgendwie sehr realistisch anfühlte, was so diese, diesen, also auch wenn es sehr überzogen war, aber also bis Donald Trump an die Macht kam, ähm, sehr realistisch anfühlte, was so dieses die, diese, diese, dieses Politikgebaren angeht, also dass es da am Ende möglicherweise doch mehr um Macht geht, also um alles andere und ich mag auch so Serien, das habe ich äh, vermutlich ja schon mal auf dem Panel erzählt, wie The West Wing ähm, die The West, um, wing? West um, wing The West Wing Ich hatte kurz überlegt, ob ich absetzen muss aus dem Englischen ähm, ja. wir übrigens letztens gelernt, warum das, warum das, so schwierig ist, wenn äh, wir äh, umschalten müssen im Hirn von einem von einem, von der englischen Aussprache auf die äh, deutsche ne? äh, und dann gerne mal das deutsche Wort, was hinter einem englischen Volk noch Englisch aussprechen, äh, was irgendwie daran liegt, dass unser phonetisches System langsamer ist als äh, das, was wir denken beim Sprechen. Also wir haben dann schon quasi okay. gedacht, dass wir umschalten, aber das phonetische System hängt so ein bisschen hinterher und hat es noch nicht mitbekommen. Whatever. Ähm, aber sowas in der Richtung, also ne, West Wing ähm, ist, ist im Prinzip, ähm, begleitet einen ähm, idealistischen, äh, demokratischen Präsidenten ähm, von... Seinen Anfängen mehr oder weniger ähm, über einen Wahlkampf bis äh, zu, zu seinem bis zum Ende seiner Legislatur oder seinen Legis, seiner Legislaturin. Ähm, und das ich finde sowas ist total spannend. Also so wirklich so Realpolitik mit Wahlkampf drin. Also Wahlkämpfe finde ich wahnsinnig spannend. Diese Staffel, wo es um den Wahlkampf geht, ähm, fand ich mit am interessantesten. Vielleicht kann man sowas ja auf Star Trek übertragen. Das war jetzt viel zu lang geantwortet auf äh, diese Frage. Richtig? Nee,
1: aber ich finde ich es, ein interessant, ja, eine interessante, ja, Also irgendwie, ähm, ja, Aufstieg einer Politikerin innerhalb der Sternenflotte. Ja. ja. Warum nicht? Warum nicht?
0: Und vielleicht auch tatsächlich nach dem, nach dem. Nach dem ähm nach dem Star-Trekischen äh, Urgedanken. So, ne? Also im Prinzip, dass wir was, wir, was wir bei Picard gedacht haben und was vielleicht ja auch noch ein Stück weit stattfindet, also ne, neben der Suche nach sich selbst oder seiner, seiner also seinem, seinem eigenen ethischen Kompass, ähm, haben wir ja am Anfang gedacht, so irgendwie ähm, Sternflotte irgendwie am Arsch und äh, moralisch verwerflich und äh, Picard mhm. ist das, das, das moralische Licht äh, in der Dunkelheit. Das hat sich ja jetzt nicht so ganz als das Rausgestellt, worum es geht, aber so, so ein bisschen ähm, hat es ja damit zu tun am Ende. Aber dass du ja. tatsächlich so jemanden hast, ähm, äh, wie, wie, tatsächlich wie in The West Wing, weil das, das war ja auch so ein, so ein eher so ein Außenseiterkandidat, der äh, Präsident von Martin Cheen übrigens äh, gespielt seinerzeit äh, großartig, der ähm, äh, aus, eigentlich aus der Wissenschaft kam und wirklich ähm, versucht hat, idealistisch Dinge zu verbessern, damit natürlich auch immer wieder vor Wände gefahren ist, aber das, das wäre ja irgendwie ganz spannend, in einer, einer, einer korrupten äh, Sternflotten-Welt lauter, mit lauter Batmurals jemanden dabei zu begleiten, der die Ideale verkörpert, die wir in Star Trek erwarten. Mhm. Und ich den dabei zuzusehen, äh, ne, wie, er, wie er scheitert oder aber vielleicht auch am Ende ähm, irgendwas gewinnt.
1: Ja. Mhm. Ich fände es spannend, ich würde es gucken. Mhm. Gut, steht Star Trek drauf, deswegen ist das auch nicht die Frage, aber ähm, ich würde es auch gerne gucken, glaube ich. Ja. Ich hätte, ich habe mir gerade überlegt, ähm, es wäre für mich eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn man so andockt an den Holodeck-Geschichten und äh, man höre und staune, was ich jetzt sagen werde, ja. von Voyager. Ach. Ähm, nicht, dass man eine Captain-Proton-Serie gemacht, äh, wie äh, Harry Kim das letztens <lacht> gefragt worden ist, also Garage <lacht> Ja. Ja. Ähm, sondern ähm, die Prämisse wäre, man hat irgendwo ein Holoprogramm, sei es auf irgendeinem Planeten oder sowas, ein Holoprogramm, was nicht mehr abschaltbar ist. Mhm. Ähm,
0: Moriarty-mäßig.
1: Ja, äh, Vorsicht, langsam. Okay. Also, mhm. Die Menschen oder die Wesen, die in diesem Holoprogramm sind, nehmen das Holoprogramm, was da gefunden, vorgefunden wo, wird, als Realität wahr.
0: Vic Fontaine-mäßig.
1: Nee, Vic Fontaine weiß, dass er ein Hologramm ist. Das ist Quatsch. Äh, mehr Matrix-mäßig.
0: Ach so. Ja, ja. okay. Mhm.
1: Also das ist für die die Realität. Und ähm, es geht darum, dass die Sternflotte irgendwie äh, dieses Holoprogramm findet. Und äh, dann muss, diese, muss die Sternenflotte versuchen, mit dem Holoprogramm umzugehen. Und gleichzeitig die oberste Direktive in dem Sinne erhalten dass sie den äh, Wesen, die in diesem Holoprogramm sind, nicht sagen, äh, dass sie in einem Holoprogramm sind. Das ist witzig. Gleichzeitig denen aber irgendwie helfen, weil die vielleicht irgendwelche existenziellen Probleme haben. So, und dann spielt das äh, einerseits in unserer realen Welt, mhm. beziehungsweise der Star Trek-Fassung unserer realen Welt, ja. und andererseits in diesem Holoprogramm. Und äh, könnte natürlich eine Miniserie sein, weil das tatsächlich ein, äh, ein ja nicht so total umfassendes Problem ist. Ähm. Es könnte aber natürlich zum total umfassenden Problem werden. Vielleicht ist dieses Holoprogramm ja existenziell auch für, die, für den Fortbestand äh, des, des äh, Universums oder sowas oder zumindest einer bestimmten, eines bestimmten Teils der Galaxie oder sowas. Und deswegen ist auch dieses Holoprogramm ähm, Teil von politischen Intrigen, die von verschiedener Seite kommen. So. Mhm. Gleichzeitig muss man aber dafür sorgen, dass die äh, Wesen in diesem Holoprogramm nicht merken, wer sie sind. Und das bröckelt natürlich mit der Zeit. Und Dann äh, können sich da ganz verschiedene Plotpunkte mit mhm. entwickeln. Truman Show. Ein Stück weit Truman Show, ein Stück weit auch Pleasantville. Ne? Ah, ja, 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 ja ja. Ähm, ja. ja, aber halt auch was ganz Neues. Also mhm. vielleicht was, was es auch bis jetzt noch nicht so hundertprozentig gegeben hat. Äh, ein Stück weit könnte man auch Matrix mit einfließen lassen. Mhm. Ne? Vielleicht, vielleicht ahnen auch Menschen oder Wesen darin, in diesem Holo-Programm, dass es ein Holo-Programm ist. Und dann weil können Sie, sie Deutung
0: bekommen. Haben. Dann können Sie wählen, ob Sie die blaue oder die rote Pille nehmen. Und äh, je nachdem werden Sie dann mit dem holo rausgeführt oder nicht. Ähm, finde ich, da steckt viel Spannendes dran drin. Also ich finde, ich finde dieses, diese, diese Vorstellungen, das ist ja diese, diese uh, We are Living in a, in a, in a Bubble Ding irgendwie. Ja. Ne? Finde ich, finde ich eh wahnsinnig spannend. Also mich hat sowohl Matrix umgehauen. Auch das habe ich bestimmt schon mal irgendwann erzählt, weil ich tatsächlich überhaupt nicht wusste, was, was, was dieser Plot ist. Ähm, und dann im Kino wirklich äh, umgehauen wurde von, von dieser von der Wendung, weil es halt auch irgendwie neu war zu der Zeit. Ähm, aber mich hat auch tatsächlich die Truman Show ziemlich gekickt, weil ich es auch. Ja, super Film. Ja, weil ne, der, der ja auch irgendwie eigentlich ganz einfach ist und wenn man ihn einmal gesehen hat, auch vielleicht nicht mehr so, so wahnsinnig wirkt. Aber also ich finde, finde, diese, 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 wenn du dich in den Protagonisten hineinversetzt, der ja, der auch wirklich äh, toll gespielt wurde von äh, äh, Jim, Carrey? Äh, Jim Carrey, danke schön. Ähm, was das, was das, was das für, ein, für ein existenzieller Schock sein muss, wenn du feststellst, dass alles, was bisher in deinem Leben passiert ist, nicht real ist. Also da kann man super mitspielen. Da bin ich sofort dabei. Und dazu kommt noch, ich weiß gar nicht, ob es wichtig wäre, dass es, dass, dass diese dieses, dieses Holodeck irgendwie wichtig ist für den Fortbestand des Universums oder whatever. Dazu kommt könnte man halt einfach die ethische Diskussion auf der anderen Seite in der realen Welt führen. Ne? Also dieses wann ist ein Lebewesen ein Lebewesen oder ne, wenn wenn du halt jetzt irgendwie ja. dann eine, eine Welt hast mit, weiß ich nicht, Millionen von Holoprogrammen, äh, die denken äh, oder Millionen von Holowesen, die denken, dass sie real sind, ist es dann nicht ähm, und die nicht mehr abschaltbar sind oder nur schwer abschaltbar sind oder wie auch immer vielleicht auch nur indem man irgendwie das ganze Ding löscht oder so ist es dann ist das denn dann nicht ein Genozid so ne? also
1: das Spannende ist es muss erstmal rausgefunden werden ob das überhaupt Holo Deck Figuren sind oder nicht
0: oder hm. da da steckt, steckt auch viel drin ja. Ja.
1: also ich 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 habe das Gefühl da steckt sehr viel drin und ähm ich freue mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen darüber, dass wir, dass wir, so eine Pitch-Frage hatten. Ja, das wir ist sollten das uns ist, öfter mal irgendwelche Pitch-Fragen stellen.
0: Das, das war gar nicht, das, 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 das war gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt irgendwie, also das, also das wäre doch irgendwie, also das, also sollen wir das nicht mal pitchen? <lacht> Wolltest du nicht eh Michael hab, Piller anschreiben? <lacht>
1: ja, Michael Piller ist leider ja, verstorben 2005. Ich habe ähm, ich, ich habe ja in meinem allerersten Podcast, der, den es nicht mehr im Netz gibt, hatte ich, hatten wir ja eine Rubrik tatsächlich, die hieß Pitch Perfect. <lacht> 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 Und da haben wir uns immer mal wieder zwischendurch so einen Pitch-Fragen gestellt. Also so, wir sollten irgendwas pitchen.
0: Mhm.
1: Ja. Finde ich gut. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte sogar einen Jingle dafür.
0: Vielleicht, vielleicht kann das ja noch, noch eine Rubrik werden für den späten Quarantäne-Cast. Moment, ich kann mal kurz suchen. Ich habe den Jingle sogar hier. Soll ich ihn mal spielen? Why not? Ist er, ist er schön? Ich habe gesungen für den Jingle. Oh, ja. Yeah. Ich weiß nicht mehr
1: genau, wie er ist. Ich habe mir jetzt nicht angehört. aber yeah. hey. Dann drück mal ab. Okay, ich drück mal ab. Ich bin, mir, ich bin unsicher, aber ich drück mal ab. Okay. Äh, Stopp. Was? Ich muss dazu sagen, ähm, dass der, der Podcast hatte. Ähm, Skolare
0: äh, 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 Hintergründe. Der Podcast
1: hieß, hieß Pop Masterclass, immer noch ein großartiger Name übrigens, wie ich finde. Ja. Ähm, und es äh, klingelte am Anfang, äh, was war das denn? Da was? klingelte am Anfang ähm, eine Slack, glaube ich. Da klingelte am Anfang eine Schulglocke und dann ähm, kam ähm, so äh, eine, 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 ein, ein, ne? äh, Na, was denn? Der Kanon in D kam da, der Kanon in D kam da. Ich spreche es aus. Der Kanon in D kam <lacht> äh, und äh, ich habe dazu gesagt, äh, äh, die Pop Masterclass. Ähm, ich erinnere mich, ja. ja. So, whatever. Das ist jetzt wahrscheinlich in diesem Jingle noch drin und äh, dann switcht aber um. Also, ich spiele ihn jetzt mal äh, ab. Ja, Bitte. So. Masterclass.
0: Wow. <lacht> wow.
1: Ja, da kann man irgendwas draus machen, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Aber ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich jetzt mit It's Perfect Time. It's Perfect was? Time? Was, 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 was? Singst du das? Ja, echt? Pitch Perfect. Ja? Ach, Pitch Perfect. Ach, das ist ja geil. Ja.
1: Das ist ja geil.
0: Ja, ich schneide einfach diesen Pop-Masterclass-Brüssel ab und gehe mit dem Scratching rein und dann haben wir einen Jingle. Die wichtige Frage ist, bevor wir uns diesen Jingle ans, ans Bein tackern, ähm, was haltet ihr von dieser äh, Idee, die jetzt noch ziemlich unausgegoren hier im Raum steht? Sollen wir uns gegenseitig Dinge pitchen zu was auch immer? Also ihr macht Vorschläge für einen ein thematischen Nährboden, in dem wir uns pitchmäßig bewegen. So könnte das funktionieren, was meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und dann könnten wir diesen wahnsinnig eloquent gesungenen Jingle von Andy benutzen. Na, was sagt ihr? Hm?
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt, was ihr sagt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall rausgehen aus dieser ähm, Quarantäne-Cast-Folge. Die dauert schon viel zu lange. Ja, ist richtig. Ähm, für den quarantäne -Cast. Aber es ist ja deine gute Außerdem haben Folge. die meisten Leute sowieso äh, nach diesem ähm, Sound-Desaster ganz am Anfang
0: abgeschaltet. <lacht> Happy Birthday to you. Oh Gott, ich weiß Happy Birthday. Es ist deine Tschüss. Woche, Andi. Deine Woche, Mensch.